0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali KBR bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 11 Agustus 2020. Bersama saya Roni Sitanggang. informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya dua anggota kelompok intoleran yang lakukan aksi kekerasan di Solo ditangkap. Jumlah pekerja penerima bantuan langsung tunai bertambah jadi 15 juta orang. Polisi buru kelompok mujahidin Indonesia Timur yang tewaskan seorang petani di Poso. Inilah bulletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi.
0: Kepolisian menangkap dua anggota kelompok intoleran yang diduga menyerang dan melakukan tindakan kekerasan di rumah seorang tokoh agama pada Sabtu lalu di Surakarta, Jawa Tengah. Penyerangan dilakukan saat keluarga itu sedang menggelar upacara midodareni atau doa bersama sebelum pernikahan dilakukan. Kapol Solo Andi Rifai mengatakan saat ini tengah mengembangkan motif pelaku, termasuk masih adanya sejumlah pelaku lain yang belum tertangkap. Kepolisian menetapkan tengah waktu 2 kali 24 jam bagi seluruh anggota kelompok intoleran itu untuk menyerahkan diri. Kami juga sudah mengembangkan dan sudah mengidentifikasi pelaku-pelaku lain yang diduga melakukan pada hari kejadian tersebut. Maka dari itu... Saya menyampaikan di sini untuk pelaku-pelaku yang lainnya, saya berikan kesempatan dua. Yang pertama, menyerah baik-baik akan kita perlakukan baik-baik. Tetapi apabila waktu yang sudah ditentukan tidak ada keinginan atau ketikat baik untuk menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan dengan cara kami. Itu tadi Kapol Resta Solo Andi Rifai. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus penyerangan kelompok intoleran tersebut. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan kepolisian Jawa Tengah dan Intelijen untuk menegakkan hukum terhadap kelompok pengganggu ketertiban dan keamanan itu.
2: Oh iya, iya, saya sudah komunikasi dengan Kapolda, dengan Intelijen semuanya, ya terus kemudian aparat penegak hukum yang pertama kita sayangkan. Kenapa di... Bulan Agustus, di mana kita berbineka tunggal ika, butuh persatuan, ada yang melakukan itu. Oh iya, oh, kalau ada yang tidak benar, koordinasi dengan kami. Kami menyayangkan. Apa yang kemudian merusak pada soal, eh, apa namanya, atau melanggar regulasi-regulasi ini, sudah jangan, gak usah Ditindak saja, kita butuh baik kok negeri ini.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyayangkan terjadinya aksi kekerasan oleh kelompok intoleran itu tepat di bulan Agustus. Bulan yang seharusnya menjadi momentum semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa dan toleransi terhadap sesama. Terkait hal itu, Kementerian Agama berharap upaya dialog dikedepankan. Juru bicara Kementerian Agama Oman Faturahman Rahman mengatakan, Menteri Agama sudah menugaskan Kakan will Kemenak Jawa Tengah dan Satker Kemenak Solo untuk berkoordinasi menjaga kondusivitas pasca penyerangan yang dilakukan kelompok intoleran. Sejak hari pertama kita sudah melakukan koordinasi, Pak Menteri Agama sendiri sudah meminta Kak Anwil di Jawa Tengah juga untuk berkoordinasi dengan Satker Kementerian Agama di Solo. Secara reguler Pak Kak Anwil Jawa Tengah langsung juga sudah melaporkan ke Pak Menteri dan meminta betul supaya dikedepankan upaya-upaya dialog. Tentu saja ya kalau dari perspektif Kementerian Agama supaya tercipta lebih kondusif lagi gitu, suasana. Juru bicara Kementerian Agama Oman Faturahman Rahman menambahkan, kementeriannya saat menyayangkan dan mengecam aksi kekerasan oleh kelompok intoleran di Solo itu. Untuk itu kepada aparat kepolisian, dia meminta agar menindak tegas para pelaku penyerangan. Kementerian Agama menurut Oman dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan beragama dan berbudaya merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan, sekaligus merupakan bagian dari harmonisasi berbangsa di tanah air. Saudara aksi radikal kelompok intoleran masih sering terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Juru bicara Badan Intelijen Nasional BIN Wawan Hari Purwanto mengklaim lembaganya terus melakukan pembinaan supaya kasus-kasus rupa tidak terus terulang.
2: Sebetulnya di daerah-daerah itu ya ada lah ya, artinya tidak hanya di Solo tapi di wilayah-wilayahnya di Indonesia ada. Nah memang kita tidak
0: hentinya untuk melakukan pembinaan. Jadi kalau misalnya ada letupan-letupan seperti ini ya memang kita juga perhatikan terus ya untuk memberikan suatu atensi supaya ini uh, tetap ditindaklanjuti pada proses hukum dan uh, di kemudian hari dipayakan supaya tidak terulang lagi. Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengaku BIN terus mengawasi kelompok radikal internal. Ini untuk memastikan tidak ada upaya yang berpotensi memicu pembalasan anarkis atau konflik baru lainnya. Lembaga Swadaya Masyarakat secara institut mengutuk tindakan persekusi terhadap warga yang sedang melakukan kegiatan Midodareni atau doa bersama sebelum pernikahan di Solo akhir pekan lalu. Direktur, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menyampaikan, tindakan semacam itu bukan saja melanggar hukum, tapi juga merusak semboyan hidup berbangsa dan mer- ber- bernegara yaitu Bineka Tunggal Ika. Di sana itu ada eh, potensial terjadi eh, tindakan intoleransi ekspresi intoleransi dan bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laskar-laskar e, yang mengatasnamakan agama tertentu. Jadi riset kami memang menunjukkan bahwa e, Surakarta merupakan salah satu e, kantong ya e, daerah yang sangat rawan terhadap tindakan intoleransi bukan hanya di Surakarta tapi juga e,
1: daerah-daerah e,
0: Itu tadi Direktur riset setara Institut Halili Hasan. Sebelumnya pada Sabtu malam lalu terjadi aksi penyerangan warga di Jalan Cempaka, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang diimpun KBR, penyerangan tersebut dilatar belakangi dugaan perbedaan aliran kepercayaan. Insiden itu sempat viral di media sosial melalui video yang diunggah akun Twitter at Lady Zibo. Dalam video itu tampak sejumlah orang yang berteriak-teriak dan menyandera pengendara motor serta menyerang pengendara motor serta warga sekitar. Menurut polisi ada sejumlah anggota salah satu ormas yang terlibat. Dalam insiden itu mereka berniat menyerang rumah salah satu tokoh agama di Solo. Akibatnya tiga orang terluka. Kita beralih ke informasi manca negara. Lebih dari 97.000 anak dan remaja di Amerika Serikat terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah itu terjadi hanya pada dua pekan terakhir. Laporan yang diterbitkan oleh Akademisi Ilmu Kesehatan Anak itu menyebutkan hanya dalam 2 pekan terjadi peningkatan 40 persen kasus anak terinfeksi virus corona. Rentang usia anak dan remaja itu berbeda, berbeda di tiap negara bagian mulai dari 14 sampai 24 tahun. Menjelang tahun ajaran baru, para perawat di sekolah umum meminta lebih banyak dana untuk memerangi COVID-19. Salah satu sekolah di Georgia sempat viral karena terdapat 9 kasus positif. Enam kasus menginfeksi pelajar dan tiga lainnya menular ke staf sekolah. Di Georgia, 86 anak meninggal akibat COVID-19 sejak Mei lalu. Saudara jumlah pekerja penerima bantuan langsung tunai bertambah menjadi 15 juta orang. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Saudara pemerintah menambah jumlah pekerja penerima subsidi upah dari semula 13 juta menjadi lebih dari 15 juta orang. Anggaran pun mengalami kenaikan dari 33 triliun rupiah menjadi lebih dari 37 triliun rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan penambahan jumlah penerima Dilakukan untuk memicu perusahaan, segera mungkin mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.
1: Kami juga perlu menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga, untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini, jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi... 15 juta 725.232 orang dari yang semula hanya 13 juta 870.496 orang.
0: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan ada beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi agar pekerja mendapat subsidi upah. Antara lain memiliki nomor induk karyawan, mendapat upah di bawah 5 juta rupiah, terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki rekening aktif. Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto meminta para pegawai dengan upah di bawah 5 juta sebulan dan terjatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mendorong manajemen kantornya masing-masing untuk segera menyetorkan nomor rekening. Hal itu penting supaya pencairan subsidi upah pekerja tadi bisa cepat, tepat, waktu, dan sasaran. Codara jumlah kasus baru positif COVID-19 di Indonesia kemarin bertambah 1.600an orang. Penambahan itu berdasarkan pemeriksaan 15.800an spesimen. Saat ini menurut data Satgas Penanganan covid jumlah total kasus di Indonesia sebanyak lebih dari 127.000 orang. Kemudian 82 ribuan pasien dinyatakan sembuh dan 84 ribuan orang berstatus suspek. Jumlah kematian akibat COVID-19 kemarin bertambah 42 orang sehingga total kematian menjadi 5.700an orang. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan banyak karya inovatif medis yang dihasilkan anak bangsa tapi hanya sedikit yang bisa dikomersilkan atau dipasarkan. Ia mengakui banyak tahapan yang harus dilewati sebelum inovasi seperti obat bisa dikomersilkan atau dipasarkan. Tahapan tersebut antara lain seperti proses sertifikasi, uji klinis, izin produksi, izin edar. Saya berharap para peneliti atau inovator dapat melalui tahapan ini sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti proses sertifikasi yang benar, uji Uji klinis jika berkaitan dengan obat-obatan, jangan sampai sebuah inovasi baru telah dikomersialkan tetapi tanpa melalui tahapan yang sesuai prosedur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan saat ini sudah terbentuk konsorsium riset dan inovasi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon secara cepat wabah tersebut. Kata ma'ruf, kunci utama penguatan inovasi adalah sinergi antara peneliti, inovator, dunia akademis, dunia usaha, dan pemerintah. Realisasi pemanfaatan insentif perpajakan untuk peruan barang dan jasa dalam rangka penanganan covid masih sangat rendah. Dirjen Perpendaraan Kementerian Keuangan Andin Hadianto mengatakan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan baru sejumlah 1,4 triliun rupiah atau 15,5 persen dari total insentif yang diberikan. Hal ini berbanding lurus dengan klaster kesehatan yang realisasi anggarannya juga masih rendah. Nah untuk klaster kesehatan realisasinya juga masih rendah. yaitu sekitar 7,78 persen dari alokasi anggaran yang disediakan atau baru 6,3 triliun dari 87,55 triliun. Salah satu progres yang relatif rendah tersebut adalah mengenai pemanfaatan insentif perpajakan, di mana realisasinya baru mencapai 1,4 triliun atau 15,5 persen dari alokasi insentif perpajakan sebesar 9,05 persen. Dirjen Perpendaraan Kementerian Keuangan Andin Hadianto berharap informasi terus luaskan secara masif, terutama kepada pihak yang diharapkan memanfaatkan insentif atau kebijakan tersebut. Karena melalui insentif itu diharapkan bisa mendukung layanan rumah sakit, guna menjaga ketersediaan stok obat-obatan dan alat kesehatan. Selain itu, sekaligus melindungi produk dalam negeri dari substitusi impor di pasar dengan harga yang kompetitif. Kita menuju Liga Eropa. Klub Inggris Manchester United harus bersusah payah untuk melaju ke babak semifinal. MU butuh 2 kali 15 menit babak perpanjangan waktu untuk menang 1-0 atas klub Denmark FC Kopenhagen. Dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal MU dicetak gelandang Bruno Fernandes pada menit ke-95. Sementara itu di, di pertandingan lain, Liga Eropa, klub Italia Inter Milan juga melaju ke babak semifinal. Inter menang 2-1 atas klub Jerman Bayer Leverkusen. Saudara dini hari nanti, dua pertandingan seru Liga Eropa akan masih berlangsung, yaitu antara Shakhtar Donetsk melawan Basel. Selain itu ada Wolverhampton menghadapi Sevilla. Laporan khas KBR tentang kisah pencari anak-anak Timor Leste yang diculik tentara di era konflik akan hadir usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda masih mendengar buletin pagi KBR bersama saya, Roni Sitanggang. Saudara Juli dan Agustus menjadi bulan bersejarah bagi Timor Leste. Agustus 2005 kerap diingat sebagai momen pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste. Salah satu rekomendasi penting komisi ini adalah pencarian dan pemulangan ribuan anak-anak Timor Leste yang diambil paksa pada masa perang 1975. sejumlah lembaga masyarakat sipil kemudian terjun membantu mewujudkan rekomendasi itu. Jurnalis KBR Valda Kustarini berbincang dengan seseorang yang aktif mencari dan memulangkan anak-anak Timor Leste yang hilang. Simak kisahnya berikut ini.
2: Jelas katanya terharu apalagi misalnya kita menyaksikan mereka ada yang kemudian mereka bisa ketemu saling berpelukan, saling merangkul tapi tidak bisa berkomunikasi satu sama lain.
1: Hostel Luis de Oliveira Selalu tak kuasa menahan haru saat menyaksikan perjumpaan kembali orang-orang Timur Leste yang dibawa paksa ke Indonesia saat kecil dengan keluarganya. Kedua pihak yang dipisahkan lantaran perang pada 1975 itu kerap tak bisa saling bicara, terkendala perbedaan bahasa.
2: Kan mereka pergi waktu kecil, jadi mereka sudah tidak bisa berbicara bahasa di sini. Orang tua mereka yang ada di sini, mereka hanya bisa bicara bahasa mereka. Mereka saling menangis, merangkul, tapi ya berbicara yang satu bicara bahasa Indonesia, yang satu bicara bahasa daerah sini.
1: Pria yang akrab dipanggil Maunze ini sudah menjadi saksi pertemuan-pertemuan bersejarah seperti ini selama enam tahun terakhir. Pertemuan tersebut difasilitasi Asia Justice and Right Ajar tempat maun bekerja sebagai direktur perwakilan di Timor Leste. Pria 51 tahun ini aktif mencari anak-anak Timor Leste yang dibawa paksa oleh TNI selama era konflik. Anak-anak itu biasanya mendapat keluarga baru di Indonesia dan dibesarkan dengan adat dan budaya yang berbeda. Nasib mereka pun beragam, ada yang hidup layak, tetapi tak sedikit pula yang sengsara. Sementara keluarga di Timor Leste hanya bisa pasrah kehilangan anak mereka.
2: Dia dibawa tentara, kemudian diperlakukan tidak baik sampai ada pelecehan seksual, kemudian dia melari. Ada pola lain, misalnya kebanyakan tentara yang pangkatnya kopal, itu mereka bawa sampai di sana, kemudian ya diterlantarkan di situ. Jadi mereka ditampung di pondok pesantren. Ada pola lain yang dibawa oleh perwira-perwira militer, mereka rata-rata hidupnya baik.
1: Maun menyebut program pemulangan atau reuni ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste Indonesia pada 2008 silam. Bahkan tugas tersebut seharusnya menjadi beban dua negara.
2: Kita coba mencari mereka, beberapa anak yang hilang yang berada di Jakarta dan Jawa Barat, kemudian ada juga di
1: wilayah Timor Barat. Ajar termotivasi melakukan pencarian setelah bersua dengan Victor Da Costa, salah satu korban. Pada 2009, Victor pulang ke kampung halaman di Timor Leste untuk menemui keluarganya. Tim ajar di Indonesia maupun Timor Leste lantas menelusuri jejaring Victor untuk menemukan satu demi satu anak-anak korban penculikan dan juga keluarganya.
2: Kita di Timor Leste berdasarkan data yang dari Indonesia kita kemudian mencari keluarga mereka.
1: Tumpukan kendala menghadang upaya Maun dan tim, termasuk dari militer. Mereka pernah mendatangi TNI untuk meminta informasi tentang keberadaan anak-anak itu. Namun... Usaha ini sia-sia karena pihak militer bungkam. Alasannya, invasi Indonesia ke Timor Leste kala itu masih menjadi isu sensitif.
2: Dia kan waktu di bawah masih kecil, masih antara 7 sampai 11-12 tahun. Hmm. Informasi yang mereka berikan, kemudian kita harus pergi di satu lokasi dan kita menghabiskan waktu yang cukup lama juga untuk mencocokkan informasi ini dengan keluarga yang ada di sini.
1: Selama periode 2014 hingga 2019, Sudah ada 80 penyintas penculikan yang mengikuti program Reuni Ajar. Maun menuturkan, proses Reuni penyintas dengan keluarganya tak bisa langsung dilakukan, tetapi harus melewati beberapa persiapan. Ajar harus memberikan pemahaman dulu tentang kondisi kedua belah pihak, misalnya soal penyintas yang berpindah agama karena mendapatkan keluarga baru di Indonesia.
2: Mereka itu harus dijelaskan lagi, mereka pergi waktu kecil dan sekarang tumbuh dengan budaya dan bahasa Indonesia, tapi katan keluarganya, tali kekerabatannya ya ya mau kita kita fasilitasi untuk dipulihkan lagi.
1: Bagi keluarga di Timor Leste, kepulangan kerabat atau saudara yang terpisah puluhan tahun pastilah mengagetkan. Tak jarang penyintas itu sudah dianggap meninggal sehingga harus ada upacara adat khusus untuk menyambut kepulangannya. Jika tidak karena pandemi, Ajar seharusnya memberangkatkan sekitar 20 penyintas lagi untuk bertemu keluarganya di Timor Leste.
2: Seharusnya tahun ini akan kita fasilitasi lagi, karena itu ada sekitar 24 orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan reuni tahun ini, tapi cuma karena ini ada situasi covid ini kita tunda.
1: Maun mengakui sudah ada kontribusi dari pemerintah Indonesia maupun Timor Leste dalam mengupayakan pemulangan atau reuni. Namun kontribusi itu jauh dari cukup. Masih banyak kendala yang harus diurai. Misalnya soal keterbatasan dana untuk melakukan pencarian. Hal ini mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak.
2: Pekerjaan paling berat untuk isu ini adalah kegiatan mencarinya itu. Apalagi di Indonesia wilayahnya sangat, sangat luas, dan dari satu kota ke kota lain itu perjalanan membutuhkan biaya besar.
1: Demikian laporan khas KBR, saya, Kustarini
0: Informasi dari berbagai daerah akan kami zari, sajikan usai jeda. Tetaplah di pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Bagian akhir buletin pagi KBR Juru bicara kepolisian Sulawesi Tengah, Sugeng Lestari memastikan pelaku penyerangan dua petani di desa Sanginora Poso Sulawesi Tengah merupakan kelompok mujahidin Indonesia Timur Kepastian diperoleh sesudah seorang saksi korban memastikan wajah salah seorang penyerangnya Sama dengan wajah di poster yang ditunjukkan kepolisian
1: Kemudian dari kepolisian
0: kami dimastikan itu adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur, mitos atau so, pimpinan Ali Korla. Karena dari keterangan eh, saudara AP tadi, dia melihat langsung dari mereka ada yang membawa senjata panjang, kemudian juga ada yang membawa senjata pendek. Dan pada saat diperlihatkan daftar pencarian orang, dia menyakini mereka yang memukut temannya. Juru bicara Kepolisian Sulawesi Tengah Sugeng Lestari menambahkan saat ini pasukan Tinombala masih menyisir di sekitar Poso hingga Gunung Biru yang diduga sebagai tempat para pelaku bersembunyi. Sebelumnya pada Sabtu lalu dua petani diserang saat sedang berada di ladang. Pasukan Tinombala yang melakukan penyisiran pada minggu kemarin menemukan jenazah salah satunya dengan bekas luka benda tajam. Menurut data resmi Kepolisian jumlah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersisa 14 orang. Kita menuju ke Papua. Majelis Rakyat Papua atau MRP akan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua yang berakhir pada tahun depan. Evaluasinya diantaranya terkait pendidikan, kesehatan, pembangunan, hingga penyelesaian kasus HAM. Ketua MP- MRP Timotius Murip mengatakan evaluasi akan dilakukan melalui pelaksanaan rapat dengar pendapat bersama semua warga. Salah satu contoh adalah belum ada pembentukan KKR di tanah Papua sampai otonomi khusus berakhir. Terus ini kenapa? Hal-hal begini yang perlu kita evaluasi. Dari pasal 1 sampai pasal 79 akan kita sisir satu persatu untuk menilai dan mengukur apa saja yang sudah dilaksanakan dan apa saja yang belum dilaksanakan. Ya, ini menjadi hal yang penting. Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menjelaskan bakal membentuk tim pelaksana evaluasi OTSUS dengan melibatkan para akademisi di Papua dan Papua Barat. Lembaga Kultur itu akan menyiapkan mekanisme evaluasi agar semua komponen masyarakat Papua dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun. Dari ujung timur kita ke ujung barat, pemerintah Provinsi Aceh berencana menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan pencegahan covid Namun berbeda dengan daerah lain yang menjatuhkan denda uang, pemerintah Aceh memberikan sanksi membaca Al-Quran bagi warga muslim dan menyanyikan lagu kebangsaan bagi non-muslim. bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Aceh, Saifullah Abdul Ghani mengatakan sanksi itu termuat dalam peraturan Gubernur Pergub Aceh. Kata dia, ada juga sanksi administratif bagi pelanggar. Sanksi administratif diantaranya penutupan tempat usaha bagi pelanggar yang mengabaikan peringatan lisan dan tulisan. Peraturan gubernur itu hari ini akan dibahas dengan pemerintah kota dan kabupaten. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami di @beritaKBR, berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Setanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.